0: fertilité se fier à son intuition. Aujourd'hui, eh bien, j'ai envie de te faire un épisode de podcast complètement différent de ce que tu as peut-être l'habitude d'entendre avec moi. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce que je me suis aperçue de, de quelque chose en, en discutant avec euh, une, une amie coach. Euh, c'était assez rigolo, elle m'a fait une remarque et je me suis dit « Ah tiens, zut, mais c'est vrai en fait ». Et j'en avais pas du tout conscience. Et donc je, j'avais envie de te partager ça. C'est vraiment un podcast qui se veut beaucoup plus personnel peut-être que d'habitude, mais qui j'espère te, te parlera, te permettra d'apprendre aussi peut-être à, à mieux me connaître et à savoir qui est en face de toi et qui se permet de te donner des conseils. Euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui fait intégralement partie de moi. Euh, c'est quelque chose qui fait aussi intégralement partie de mon programme d'accompagnement et euh, sur lequel je, ne, je me suis vraiment rendu compte que je ne m'exprimais pas, que ce soit sur les réseaux, que ce soit même à travers de, de ce podcast. Et encore une fois, voilà, j'en ai pris conscience récemment. Ce n'est pas du tout quelque chose de, de volontaire, mais j'avais vraiment envie de, de t'en parler aujourd'hui. Et c'est assez rigolo parce que cette discussion, elle portait sur l'aspect spirituel. En fait, c- cette personne dont je te parle, elle me dit « mais en fait, t'es vachement spirituel comme nana ». Et c'était assez rigolo parce que, oui, clairement, on peut me considérer, en tout cas, je me considère comme étant assez spirituel, dans le sens en lien avec la spiritualité. Et pour autant, en toute transparence avec toi, je me considère comme ayant vraiment, vraiment, pardonne-moi l'expression, mais le cul entre deux chaises. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est que depuis toujours, je suis appelée vers un côté très spirituel. J'aime, j'aime cet aspect spiritualité. Et c'est pour ça que je te dis, ça fait partie de moi et depuis vraiment très petite. Et en même en même temps je suis quelqu'un de hyper cartésien euh, qui va rechercher systématiquement la, la validation la preuve scientifique l'expérimentation Et donc c'est très parfois très compliqué pour moi d'être ou dans le spirituel ou dans le cartésien parce que je ne suis en phase à 100% ni avec l'un ni avec l'autre. Et c'est pour ça que je te dis que j'ai vraiment le cul entre deux chaises. Alors je pense que j'arrive finalement euh, à le maîtriser au quotidien mais c'est ce qui fait très certainement que je ne te parle pas assez de spiritualité et que je suis peut-être branchée plus dans le cartésien tout en sachant que des fois le côté cartésien a aussi ses limites. Alors peu importe que tu sois euh, croyante, peu importe euh, la religion à laquelle tu appartiens, peu importe que tu en aies une d'ailleurs de, de religion ou non, l'idée ici c'est juste de te faire un post euh, sur le ressenti. Alors je vais te parler de ressenti, je vais te parler d'énergie, mais c'est vrai que voilà, je, j'avais envie de de te partager ça parce que, encore une fois, c'est quelque chose qui fait vraiment intégralement partie de moi euh, et qui, je pense, peut considérablement t'aider aussi dans tes essais bébés. Pourquoi je veux te parler de ça Eh bien parce que, souvent, on a tendance, et je le vois vraiment auprès des femmes que je commence à accompagner, c'est quelque chose qu'elles finissent par acquérir, bien évidemment, mais au démarrage, je vois que ce sont des femmes qui n'arrivent pas à se fier à leur propre ressenti. À leur propre intuition, j'ai parfois envie de dire. Et en ce qui me concerne, eh bien, assez tôt, j'ai pensé que quelque chose n'allait pas. Quand j'étais en essai bébé, je m'étais bien dit que ça prendrait un petit peu de temps après l'arrêt de ma contraception, puisque je l'avais prise quand même pendant pas mal d'années, donc je me disais que ça mettrait un petit peu de temps. Mais vraiment, très très vite, j'ai eu l'intuition que quelque chose n'allait pas. Et je ne me suis pas écoutée à ce moment-là. et ensuite, j'ai pas écouté non plus, je me suis pas sentie écoutée au niveau du médical. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est que j'ai pensé que quelque chose n'allait pas, je, je le ressentais, mais au tout départ, bah, j'ai laissé un peu comme ça. Et quand j'en ai parlé au médical, on m'a dit, bah, on fait des examens, etc. Mais comme ce qu'on avait vérifié était bon, on me disait, mais non, mais non, tout va bien, mais non, les résultats sont bons, mais non. Et en fait, je me suis pas sentie écoutée et j'ai pas assez creusé à cet instant-là. Et c'est dommage, parce que vraiment, 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 depuis très, très jeune, je fonctionne énormément au ressenti, à l'intuition, pour plein de choses. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me suis moi-même formée à la bioénergie. C'est pas parce que je voulais découvrir une nouvelle discipline, mais parce qu'en fait je voulais comprendre, ça c'est mon côté cartésien qui prend le dessus, j'avais envie de de comprendre, j'avais envie d'avoir des explications, de mettre des mots, de mettre un côté factuel sur quelque chose que je faisais de façon inconsciente depuis toute petite. Et quand je te dis toute petite, bah, c'était quand même très jeune. Je te donne un bête exemple, c'est vrai qu'aujourd'hui, depuis quelques années maintenant, on parle plus de lithothérapie, c'est vrai, donc le soin par les pierres. Mais il faut savoir qu'il euh, y a de nombreuses années, ce n'était pas forcément quelque chose de tendance, ce n'était pas forcément quelque chose de à la mode, ou en tout cas, on n'en parlait pas. Et je me souviens que je devais avoir, je ne sais pas, euh, j'avais pas 10 ans, je pense que je devais avoir quelque chose comme 8-9 ans, et euh, eh bien je, je me retrouvais à tanner mes parents pour euh, en fait aller voir un géologue qui avait des pierres et j'étais mais fascinée par ces pierres Je, j'étais mais vraiment fascinée déjà par l'espace dans lequel euh, les pierres étaient, euh, étaient mises c'était je trouvais en tout cas une très jolie pièce qui sentait bon, il y avait comme une odeur d'encens comme ça à l'intérieur, et ces pierres étaient magnifiquement exposées, et surtout la personne en question savait aussi me raconter exactement d'où les pierres venaient, il pouvait m'expliquer justement quels étaient les bienfaits de ces pierres-là, et donc très très jeune j'ai vraiment été intéressée par la lithothérapie et donc c'est assez bizarre parce que vraiment, moi j'ai pas du tout été élevée dans la spiritualité, mais quand je te dis pas du tout, c'est pas du tout moi, moi, j'ai des parents qui sont totalement athées, euh, je n'ai jamais été baptisée, donc je n'ai forcément pas fait communion, rien de tout ça. Je ne me suis pas mariée non plus d'ailleurs, ceci dit. Euh, mon fils n'est pas baptisé non plus, donc tu vois, cette dimension spirituelle classique, je n'ai pas du tout grandi là-dedans. Je n'ai pas du tout été élevée avec ça. Et pourtant, il y a des choses comme ça qui me semblent... Je sais pas, comme, comme des messages parfois qui sont envoyés, comme des intuitions euh, qui me parviennent, que ce soit à travers les pierres, que ce soit euh, à travers les, les émotions que je peux ressentir, et surtout à travers cette quelque part cette notion de vibration. Et c'est vraiment intéressant, tu vois, je, je m'intéresse beaucoup hein, au taux vibratoire, au niveau d'énergie, etc., parce que ça amène des blocages potentiels. Euh, et aujourd'hui, je, je suis fascinée par ça, parce que c'est de plus en plus démontré au niveau scientifique. Et donc ça, je, vraiment, j'en suis ravie. Euh, je pense notamment à, à Masaru Emoto, avec les, les travaux qu'il a pu faire sur la mémoire de l'eau. Euh, mais je pense aussi euh, à, au docteur Louis Montagné, à Albert Einstein, évidemment, cette cette vibration, cet aspect énergétique, voilà, la science commence à le démontrer et je pense que dans les années à venir, on aura de de véritables révolutions en la matière. » et c'est vrai que ce côté voilà, énergie m'intéresse au plus haut point bah, c'est d'ailleurs la raison qui m'a amené à choisir la fleur de vie comme logo euh, la fleur de vie si tu ne l'avais pas encore remarqué c'est un symbole de géométrie sacrée et c'est un symbole qui a un très haut taux vibratoire et qui donc a comment dire, pour effet de, d'augmenter le taux vibratoire de, de ce qui est en face ou de ce qui est dessus pourquoi je dis dessus parce qu'on utilise beaucoup de fleurs de vie notamment pour euh, énergétiser ces comment dire ces, ces pierres, tu vois, donc pour les recharger euh, en lithothérapie, eh bien les pierres que, que tu as peut-être, hein, que ce soit la cornaline, la pierre de lune, etc., qui sont des pierres qui sont euh, profertiles. fertiles euh, et eh bien ces, ces pierres-là, on les recharge euh, notamment en les posant sur une fleur de vie. Donc tu vois, c'est toute cette discipline, quelque part, qui est vraiment énergétique m'intéresse au plus haut point. Et ça se confirme aussi avec un simple exemple, c'est la kinésiologie, euh, mais aussi avec l'acupuncture. Pourquoi Parce qu'on va travailler sur des méridiens, on va travailler sur la circulation d'énergie. Et ces, ces méthodes-là permettent d'identifier parfois certains blocages au niveau énergétique. Et tu vois... Bêtement, depuis euh, là aussi très jeune, euh, je me suis intéressée au feng shui. Alors le feng shui, si tu ne sais pas ce que c'est, c'est l'harmonisation de l'énergie d'un habitat. C'est rendre la circulation d'énergie euh, très fluide. Et c'est assez intéressant parce que je m'intéressais à ça sans même savoir que c'était en réalité une discipline, parce que de nouveau, voilà, j'étais très jeune. Et donc, ce n'est que par la suite que je me suis formée à ça, pour comprendre justement les, les réactions que je pouvais avoir à certains moments. Euh, tu vois, j'avais, et ça a toujours bien fait rire mon mari d'ailleurs, mais c'est que quand je travaille, je déteste avoir le dos dans le vide. Euh, si on est invité chez des amis, par exemple, eh bien, je vais toujours inconsciemment choisir la place qui se trouve avec un mur dans le dos. Voilà, tu sais, où finalement on a la la table et la vue qui est dégagée vers l'ensemble de la pièce, tu vois, c'est assez rigolo, mais je suis hyper sensible aux aux énergies que je peux ressentir, et ça m'est déjà arrivé plein de fois de rentrer dans des habitations, tu sais, d'amis qui avaient acheté, qui ont déménagé, euh, voilà... Et Alors, des fois, j'arrive et je me sens super bien et c'est génial. Et puis, il y a d'autres fois où ça m'est arrivé quand même deux ou trois fois où vraiment, je me suis sentie mal, mais à un point, t'imagines même pas. Tu sais, vraiment avoir des... un froid dans le dos comme ça, un frisson qui me parcourait. Bon, après, j'ai compris finalement avec l'historique de la maison qu'il y avait eu des choses pas très, pas très agréables qui se sont passées dans cette maison. Mais vraiment, ça se ressent d'un point de vue énergétique. Alors, pourquoi je te parle de ça parce que encore une fois, il est très probable euh, que c'est quelque chose que tu ressens très certainement mais une chose à laquelle tu ne prêtes pas forcément attention. Et c'est dommage parce que ça peut vraiment te donner des indicateurs sur ce que tu éprouves, sur ce que tu traverses, et aussi sur des blocages potentiels. Alors quand je parle de blocages potentiels, c'est y compris au niveau pathologique, tu vois. Euh, assez vite, l'intuition m'a amené à me rendre compte qu'il y avait quelque chose qui tournait par rond. Euh, et effectivement, j'avais des, des cycles irréguliers, mais je sentais que quand on m'a posé le diagnostic du, du syndrome des ovaires polykystiques, je sentais que ce n'était pas la seule et unique explication. Et vraiment, j'aurais dû insister à l'époque parce que finalement, quand j'ai fini par insister, ben on m'a diagnostiqué de l'endométriose après la naissance de mon fils. Tu vois, malgré que les premiers résultats me disaient « mais non, tout va bien ». Et en fait, j'aurais dû m'écouter et j'aurais dû creuser. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de, de partager avec toi, c'est de te fier à cette dimension plus de, d'intuition, d'apprendre à écouter tes ressentis. Alors parfois, les ressentis ils viennent, on sait pas trop d'où, mais ils sont là. Et surtout, ne les balaye pas d'un revers de la main, c'est, c'est quelque chose qu'on a tendance à faire, en tout cas moi j'étais la première à le faire. Et vraiment, Apprends à te faire confiance. Si moi, je ressens l'énergie, si moi, je ressens quelque part le taux vibratoire, eh bien, toi aussi, tu peux apprendre à écouter, tu peux apprendre à faire confiance à ton intuition. Et c'est d'ailleurs quelque chose que j'apprends aux femmes que j'accompagne, c'est de ressentir, d'apprendre à ressentir et d'apprendre à se faire confiance. Tu as le contrôle sur tes actions sur ton résultat mais tu as le contrôle sur tes actions et le ressenti et eh bien ça te permet de poser des actions qui sont justes combien de fois je ne me suis pas écoutée et je me suis retrouvée avec euh, à aller à des soirées où finalement, je n'avais pas du tout envie parce que la seule chose que je voulais, c'était finalement me préserver, c'était éviter une annonce de grossesse supplémentaire, c'était euh, ne pas rendre visite à la maternité, à quelqu'un qui venait d'accoucher, etc. etc. Euh, mais ça passe aussi par le choix des produits que, que tu utilises. tu vois, Le fait d'écouter ton ressenti, d'écouter ton intuition, tu vas savoir ce qui est juste pour toi, tu vas savoir ce qui est bon pour toi. Donc vraiment, je t'invite vraiment à y faire très attention. C'est aussi ça, quelque part, reprendre le pouvoir sur ta fertilité, c'est aussi t'écouter, c'est aussi poser des actions qui sont en accord avec toi. Et voilà ce que j'avais envie de, de, de partager, c'est un podcast qui est certes un peu différent de d'habitude, euh, je ne sais pas si tu es euh, forcément branché spiritualité ou pas, en tout cas j'espère que tu auras eu euh, simplement l'ouverture d'esprit pour te dire tiens c'est peut-être quelque chose à laquelle je ne fais pas attention et c'est ok, euh, et j'espère que tu auras peut-être l'ouverture d'esprit aussi d'aller creuser, tu sais euh, c'est un peu ce que je te disais, hein, j'ai le cul entre deux chaises parce que j'ai le côté euh, très spirituel et en même temps le côté très cartésien. Ce côté cartésien me fait parfois dire « Mais non, mais qu'est-ce que tu racontes C'est impossible de ressentir ça et d'expliquer ça comme ça. » Et en même temps, des fois, je me dis « Mais le cartésien n'explique pas tout. » Et en même temps, le spirituel n'explique pas tout non plus. Donc voilà. Cette version d'être entre deux me convient finalement assez bien parce que euh, je pense qu'il y a a du bon à prendre dans les deux disciplines. Et comme on n'a pas la tête d'un côté, le corps de l'autre, je pars du même principe. On n'a pas ou le spirituel, ou le cartésien. On peut très bien associer les deux et c'est ce que je m'évertue en tout cas à mettre en place dans mes programmes d'accompagnement. Il y a toute une dimension qui est liée à l'énergie euh, que ce soit à travers le qigong, que ce soit à travers la bioénergie euh, voilà, que ce soit à travers tout ça. J'ai fait intervenir pas mal d'experts d'ailleurs sur le sujet et donc je, voilà, j'avais à coeur de te partager euh, ça avec toi. J'espère que ça t'aura plu, que ça t'aura parlé. N'hésite pas bien sûr à me faire un retour sur le sujet et si d'ici là eh bien tu souhaites reprendre vraiment le pouvoir sur ta fertilité si tu veux t'ouvrir à tout ça, eh bien je t'invite à rejoindre le programme d'accompagnement, tu trouveras le lien dans la description de cet épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux aller plus loin et bénéficier de plus de conseils, télécharge maintenant mon guide offert sur positivemindattitude.fr. Pour encourager ce podcast, merci de mettre une note et ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Je te dis à très vite pour un prochain épisode.